0: Yo soy el entrenador. Durante 90 minutos hará usted lo que yo le mande y al final del partido si quiere espectáculo se va al centro del campo y se baja los pantalones. José María Maguregui. Podcast Podosférico. Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo. ¡Qué nivel, qué maravilla, qué recibimiento! Así si da gusto, con una voz como la de Azucena López dándome paso. Esta entrada es una de las pequeñas innovaciones de sonido que vas a escuchar en el podcast podosférico de esta semana. Ya vamos por 5, número que rima con estantería, y hay que ir haciendo arreglos para que todo suene un poco mejor. Hay más cositas, las irás oyendo a lo largo del episodio. Si te gustan, házmelo saber en los canales habituales. Ya sabes que este podcast se cuelga en iVoox e y en Spreaker, donde los comentarios están abiertos. Y también se difunde a través de plataformas como Spotify, Google, Apple, Podimo y cualquier otra que te puedas imaginar. Y si te imaginas alguna en la que no esté, avísame y lo intento arreglar. Por supuesto, también está el Twitter, arroba podosférico, que te animo a seguir porque aparte de los programas voy compartiendo también cositas interesantes que me voy encontrando. Bueno, como bien ha dicho Azu, si eres oyente habitual ya lo sabrás, pero si acabas de llegar te recuerdo que esto va de fútbol, pero no del mismo fútbol que ya te cuenta la prensa, sino de otras cosas digamos más raras, más sorprendentes que probablemente no conocías y que quizás tampoco necesites saber, pero oye, son divertidas. La mejor forma de que entiendas el concepto es escucharlo. Así que vamos allá. Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 18 de noviembre, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el quinto episodio del podcast podosférico. ¡A por ellos! Atiende, llegan las noticias. Efectivamente llegan las noticias, los servicios informativos del podcast podosférico ya están aquí para contarte cosas eh, que quizás no sean imprescindibles para tu día a día, pero que son una forma de conocimiento como cualquier otra, y lo mismo te vale para romper un silencio incómodo, para ganar una apuesta, lo que sea... Empezamos con el curioso caso de Mikel, un chico de San Sebastián que gestiona una cuenta de Twitter llamada Fútbol, con guión bajo entre medias, y que se dedica justo a eso, a ojear jugadores desconocidos de otras ligas. La semana pasada escribió un par de tweets hablando de Valentín Antov, central del CSK de Sofía. Pues alguien en Bulgaria ha tirado el traductor de Google, se ha liado, ha extendido el rumor, ha salido en 12 o 13 webs Y ahora medio país está convencido de que la Real Sociedad quiere fichar a Antov Y que un representante del club que se llama Miquel Ojeador Y que aparentemente tiene ni más ni menos que el cargo de director deportivo de la academia de fútbol Ha hecho un informe completo Y claro, teniendo en cuenta que la Real ahora mismo va líder en la liga Pues la prensa búlgara está emocionada mis conocimientos más bien precarios del idioma me impiden saber si ya han salido del error o si aún se lo creen. Luego está el caso de Hilmar Leon Jakobsen, que es un jugador de la Selección Nacional de Balonmano de las Islas Feroe. Y te preguntarás con razón qué pinta en el podcast podosférico un jugador de balonmano. Bueno, es que ha habido un cambio sutil en su vida. No sé si te enteraste de que en marzo llegó una pandemia, que lo paró absolutamente todo. La liga local de balonmano se frenó en seco porque se compite en pabellones cerrados y en aquel momento no parecía lo más seguro del mundo. Para no perder la forma, Hilmar fue a entrenarse con el filial del HB, uno de los clubes feroeses de fútbol más importantes, y en el primer partidillo le dio por meter dos goles. Así que el entrenador del primer equipo le dijo que si sí quería jugar. Jugó. Se consolidó en la plantilla Se hizo titular indiscutible Y fíjate se ha progresado que la semana pasada Debutó con la selección nacional de fútbol En un amistoso contra Lituania que perdieron 2-1 Dice que ya se queda en el fútbol Que no se vuelve al balonmano Porque además era su sueño de niño Al principio era futbolista pero a los 17 años Lo tuvo que dejar por una lesión de cadera No sé tú, pero yo no conozco a nadie Que haya jugado en la selección nacional De dos deportes distintos el mismo año En Brasil están en plenas elecciones municipales, allí la cosa va a dos vueltas, la primera fue este domingo y en la segunda, que será el día 29, solo participan los dos primeros clasificados. Siendo Brasil como es, cabía esperar que muchos futbolistas y exfutbolistas se presentarían a ver si rascaban un cargo. Uno de los candidatos es Odvan Gómez, que hoy tiene 48 años y que en los 90 fue defensa mítico del Vasco da Gama y de la Selección, con la que ganó una Copa América y todo. Esperaba que, por su estatus de futbolista legendario, ganaría muchos votos en su candidatura para concejal de su ciudad natal, Campos do Goytacazes, un suburbio de Río de Janeiro de eh, 500.000 habitantes más o menos, pues ha sacado 228 votos. Está indignadísimo, en particular con los hinchas de su antiguo equipo. Dice que no comprende cómo no le han apoyado después de todo lo que le dio el club en su momento. Una posibilidad es que, según dicen en Twitter, se equivocó de circunscripción e hizo campaña en barrios de la ciudad donde no le podían votar. En fin, vamos con algo un poco menos desastroso. un poco menos pero no mucho porque lo que te voy a contar ahora es la historia de un destrozo que aún hoy casi 30 años después todavía no se ha terminado de arreglar ni probablemente lo haga nunca a ver recordarás que la semana pasada en el reto que siempre planteo te hablé de la eurocopa de 1992 como te dije, la ganó Dinamarca, pero Dinamarca fue allí de rebote porque ni siquiera se había clasificado. Le llamaron para ocupar el hueco de otro país que había sido descalificado. La pregunta misteriosa era ¿qué país fue ese descalificado? Esta vez no lo puse tan difícil porque sí que ha habido acertantes. Se trata, efectivamente, de Yugoslavia. que hablar de fútbol hoy casi toca dar una clase de historia, muy resumida y con muchas omisiones. Yugoslavia era un país que aglutinaba a los pueblos eslavos del sur, de hecho su nombre significa precisamente eso, eslavos del sur. Estos pueblos son muy parecidos, pero se habían tirado siglos separados, algunos bajo el dominio de Austria, otros en el imperio otomano, otros eh, más o menos independientes, bueno la región siempre ha sido un jaleo. Tras la primera guerra mundial se creó lo que se llamó reino de los serbios, croatas y eslovenos, aunque también incluía Bosnia, Montenegro y Macedonia, con la esperanza de pacificarlo todo un poco. La tarea era difícil porque casi lo único que tenían en común era el idioma, hay dos alfabetos distintos y tres religiones. Bueno, el país cambió de nombre, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, adoptó un régimen socialista y fue bien hasta 1980. Ese año se murió Tito, el dictador que, con sus cosas de dictador, había conseguido mantener calmados a los nacionalistas de cada región. Muerto el jefe, todo el odio ancestral fue resurgiendo y a finales de los 80 la situación se hizo insostenible. En 1991, Eslovenia y Croacia se independizaron. En 1992 estalló la guerra en Bosnia y todo se vino abajo. Y claro, cuando se liaron a tiros ya la cosa se puso seria. Pero hasta entonces, para la mayoría de los yugoslavos, todo esto no era más que historias de políticos y de algún ultra exaltado, como los de la torcida de la semana pasada. La vida seguía con normalidad, y eso incluía el fútbol. Además, en aquella época Yugoslavia era una gran potencia. El Estrella Roja de Belgrado había ganado la Copa de Europa y la Intercontinental de 1991, y la selección nacional participó sin problemas durante ese mismo año en la fase de clasificación para la Eurocopa, en la que quedó líder de su grupo. Siete partidos ganados, uno solo perdido, diferencia de goles de más 20. Lo normal porque tenían un equipazo en el que jugaban futbolistas de todas partes croatas como Boban, Zucker o Prosinski, serbios como Mihailovic, Jukic o Jugovic montenegrinos como Savicevic o Milatovic, macedonios como Panchev o Noidovski bosnios como el capitán Batzarevic o Kodro y algún esloveno como Novak y Milanich. la lista de estrellas era bastante importante con muchos jugadores que habían ganado el mundial sub 20 de 1987 Yugoslavia seguía jugando incluso cuando estalló la guerra Los primeros combates fueron en el verano del 91 con la independencia de Croacia y Eslovenia Eso significó que los jugadores de estos dos países que formaban parte del equipo lo abandonaron Con la excepción de los que estaban en clubes serbios, a los que no dejaban escapar de Belgrado Y seguían yendo convocados con la selección yugoslava a los partidos de preparación para la Eurocopa Pero en 1992 todo se puso mucho, muchísimo más feo la ONU emitió la resolución 757 que implicaba sanciones para lo que quedaba de Yugoslavia una de ellas era prohibir la participación de deportistas yugoslavos en competiciones internacionales y por eso, solo 10 días antes de empezar el torneo y con los jugadores ya allí la UEFA no tuvo más remedio que expulsar a los balcánicos y en su lugar llamar a Dinamarca que había quedado segunda en el grupo de clasificación y tenía a todos los futbolistas de vacaciones ¡Seguimos! Glorias. esta sección del podcast Podosférico, ya sabes que la dedico a hablar de futbolistas que quizás no hayan sido los más famosos del mundo, que puede que no tengan el palmarés más brillante, pero que tienen algo que les hace merecedores de un sitio en la memoria de todo buen aficionado. Hoy el homenaje semanal le corresponde al que la Federación Griega nombró en su momento el mejor futbolista de la historia del país, Basilis Hatsipanagis. Si no te importa repito el apellido una sola vez para que te quedes con él, Hatsipanagis. A partir de ahora le llamaré Basilis, que todavía me queda mucho podcast que grabar y no quiero que se me fracture la lengua. Bueno, pues Basilis es el mejor jugador de siempre en Grecia, lo que es mucho decir para un país que ha ganado una Eurocopa. Estamos hablando además de un tipo que pasó casi toda su carrera en el Iraklis, un equipo de Salónica relativamente pequeño con el que solo consiguió conquistar una Copa Nacional. Pero Basilis no era grande por su sala de trofeos, sino por su magia con la pelota. El típico media punta, más bien bajito y rápido, extraordinario regateador, una técnica sublime, un desplazamiento de balón maravilloso, un prodigio de talento que habría dado muchas tardes de gloria en algún equipo más grande y en la selección nacional, pero que no hizo ninguna de las dos cosas. No porque no quiso, sino porque no le dejaron. Resulta que Basilis, tan griego él. No nació en Grecia, sino en Tashkent, capital de Uzbekistán, hoy país independiente y en aquel lejano 1954 parte de la Unión Soviética. Sus padres, izquierdistas, eran exiliados de la guerra civil griega que había terminado cuatro años antes. Allí tan lejos, Vasilis creció, se convirtió en jugador de fútbol y a principios de los 70 fichó por el Pachtator, el equipo de su ciudad, del que te hablaré otro día porque también tiene mucha historia. Aquí llegó el primer problema. Las leyes de la época obligaban a todos los jugadores de la liga a tener la ciudadanía soviética, que Vasilis tuvo que tramitar. Los dirigentes comunistas aprovecharon para convocarle con la selección juvenil y la olímpica. En el Pactator Vasilis jugó tres años, aunque siempre con la mente en la tierra de sus padres. Nos plantamos en 1975, la dictadura de los coroneles ha caído en Grecia, ya hay democracia, así que Basilis se plantea ir. Tenía ofertas de clubes griegos, pero no se podía hacer un fichaje normal porque en la Unión Soviética los futbolistas no se consideraban profesionales, así que había que tramitarlo directamente con la federación que solo lo permitía si servía para mejorar el nivel de la selección. Se encontró un plan B renunciar a la ciudadanía soviética y adoptar la griega resultó que le quedaba un abuelo en Salónica así que tenía que firmar por un club de allí que fue el Iraklis la directiva, muy astuta metió una cláusula particular en el contrato el club tenía el derecho de renovarlo cuando le diera la gana Así, aunque le llegaron ofertas de otros equipos gordos de Grecia o incluso del Arsenal y del Stuttgart, nunca le dejaron marcharse. De hecho, un año descendieron y como Basili se negaba a jugar en segunda, estuvo meses castigado en la grada. Al menos quedaría el consuelo de disfrutar de su talento en la selección. Pues tampoco. Los pocos partidos que había disputado con los soviéticos impedían que Grecia le convocara. Solo pudo jugar dos amistosos, uno antes de que se dieran cuenta del follón y otro nueve años después de su retirada, ya en los 90, porque se le quisieron hacer un homenaje. Los que le vieron dicen que era uno de los mayores talentos de su generación, le comparan con todo un Maradona. Pero, lamentablemente, la burocracia impidió que nadie le disfrutara, salvo los hinchas del Iraklis que no es poco. ¡Vamos a por más cosas! El equipo de la semana. Esta otra sección del podcast podosférico también va destinada a hablar de un club que, aunque no tenga la sala de trofeos llena ni millones de seguidores en todo el mundo, aporta algo que llama la atención y que merece que te hagas aficionado. Hoy la cosa va de conflictos en el este de Europa, así que, por seguir la línea, te voy a hablar del Sheriff de Tiraspol. Este equipo, el Sheriff de Tiraspol, es indiscutiblemente el mejor de la historia de Moldavia. Desde que este pequeño país entre Rumanía y Ucrania aprovechó la desintegración de la Unión Soviética para proclamarse independiente, el Sheriff ha ganado 18 de las 27 ligas que se han jugado. Desde 2001 se ha llevado todas menos una. Aparte tiene 10 copas y 7 supercopas. Dentro de Moldavia no hay quien se acerque ni de lejos a su palmarés. Eso sí, cuando sale por el continente la cosa cambia. En Champions nunca ha podido pasar de las rondas preliminares y las veces que ha ido rebotado a la Europa League lo máximo que ha logrado ha sido meterse unas cuantas veces en la fase de grupos en las que suele acabar último o como mucho penúltimo. Pero no nos desviemos, lo importante es que el Sheriff es con diferencia el mejor equipo de Moldavia. Pero lo raro del tema es que no es un equipo de Moldavia o al menos ellos no quieren serlo porque como te he dicho el sheriff procede de tiraspol la capital de la región independentista de transnistria a ver un poco de geografía moldavia está pegada a rumanía y sus habitantes son mayoritariamente de lengua y cultura rumana hasta el punto de que las banderas de ambos países son iguales y alguna vez se ha hablado de la reunificación pero Moldavia tiene una pequeña franja de tierra que se llama Transnistria, porque está entre la orilla izquierda del río Nister y la frontera con Ucrania. El medio millón de personas que vive ahí no es rumano, sino ruso. Cuando todo era unión soviética no había problemas, pero al independizarse no les hizo gracia la idea de estar metidos en un estado rumano. En 1992 hubo una guerra que oficialmente nunca terminó, lo que hay es un alto el fuego. Los transnistrios se pueden considerar ganadores porque consiguieron echar de su tierra las tropas moldavas, pero ningún otro país del mundo, ni siquiera Rusia, han reconocido su independencia así que aunque van a su bola tienen su propio gobierno hablan ruso y hacen las compras en rublos legalmente siguen perteneciendo a moldavia esto obliga a los equipos transnistrios a jugar en la liga moldava porque la fifa y la uefa no pueden reconocer la suya propia y cómo ha hecho el sheriff de tiraspol para ser tan exitoso porque tiene detrás a una empresa del mismo nombre, Sheriff, que es la más poderosa de Transnistria. Tiene contactos muy fuertes en el gobierno y está presente en todos los sectores. Desde supermercados hasta refinerías de petróleo, telecomunicaciones, venta de vehículos, hoteles y casi todo lo que te imagines. En la práctica, aunque es una compañía privada, funciona como un monopolio del Estado Transnistrio. Entonces... Otra cosa no, pero al equipo amarillo y negro no le falta el dinero Y le da para fichar no solo a los mejores jugadores de Moldavia Sino también a un montón de extranjeros que quizás en la liga española pasarían desapercibidos Pero que en un campeonato tan pequeño El número 45 en el ranking UEFA por detrás del de Finlandia y Georgia y a la par con Malta Pues sube muchísimo el nivel en realidad es fútbol moderno en estado puro, de ese que tanto odian muchos puristas, pero no me negarás que la historia que tiene detrás el sheriff de Tiraspol es, como mínimo, muy curiosa. Dicho esto, ¡vamos con la agenda de la semana! Cinco partidos que ver o no este fin de para ser un buen friki futbolero. Llega el momento del repaso semanal a los partidos que debes ver sí o sí este fin de semana para que no te quiten el título de gafapasta del balompié. Antes que nada tengo que hacer una petición de disculpas porque mis fuentes me engañaron y la semana pasada puse algunos partidos en días y horas equivocadas. Espero que no te quedaras sin ver la final del campeonato chino por mi culpa. Si es el caso, mil perdones. Vamos al lío. Maniema Bazano primera división de la República Democrática del Congo, más conocida como Linafut. Viernes 20 a las 3 y media de la tarde. Porque es una muy buena oportunidad de ver al Maniema, el sorprendente líder del campeonato después de dos títulos seguidos del Mazembe. Y de paso, comprobar qué le está pasando al Bazano, que el año pasado acabó cuarto y este, como se despisten mucho, se meten en descenso. Ojo que la liga congoleña es posiblemente la más fuerte de África al sur del Sáhara, poca broma. Sporting Cristal, Universitario, Primera División de Perú, Torneo Clausura, viernes a las 11 de la noche. Uno de los clásicos del fútbol peruano y a esto sí se le puede llamar clásico, ya te expliqué el otro día por qué. Cristal va líder en su grupo del Clausura y Universitario ya fue campeón de la apertura, así que estos dos pueden ser los que se jueguen el título al final de la temporada. En cualquier caso, son los dos equipos más grandes de la ciudad de Lima y de todo el país, con permiso de Alianza. Así que el espectáculo y la atención están asegurados. El sábado hay una Leti barça pero ese seguro ya que ya te lo sabes, así que pasamos. New England Revolution Montreal Impact. MLS, la Liga Norteamericana, sábado 21 a las 12 y media de la madrugada. Fíjate que he dicho liga norteamericana y no estadounidense, y este partido es uno de los que te explican el porqué. Siempre me hace mucha gracia cuando dentro de una misma liga se enfrentan dos equipos de distintos países, como en este caso los canadienses de Montreal y los yankees del New England, que por si no lo tienes situados, son de Boston. Además, cuidado, porque estamos ya en lo importante, este partido es de los playoffs por el título. Spartak Dynamo, derby moscovita, el sábado a las 5 de la tarde para la Liga Premier de Rusia. Tercero y cuarto en la clasificación ahora mismo y ninguno de los dos demasiado lejos del líder, el CSK, ni del segundo, el Zenit, que da plaza para la próxima Champions. El partido gordo del Spartak es contra el CSK, no nos engañemos. Pero contra el Dinamo también ha habido siempre pique por el significado que tenían los clubes en la época comunista. El Spartak era el representante de los trabajadores industriales, mientras que el Dinamo estaba vinculado a la policía. En el podcast podosférico, por supuesto, somos muy del Spartak. Herediano-Saprisa. Primera división de Costa Rica, torneo-apertura, domingo 22 a las 6 de la tarde. A este partido le conocen allí con un nombre muy grandilocuente, el clásico del buen fútbol. Por lo visto el motivo es que durante mucho tiempo ambos equipos acostumbraban a dar un espectáculo muy atractivo, con muchos goles. La última vez que se vieron las caras fue en mayo y Saprisa, el equipo de la capital, San José, ganó al plantel de la ciudad de Heredia por 1-0. Espero que esta vez sea un poco mejor. Ya está la agenda Uy, es tardísimo Venga, vamos a cerrar por hoy Vamos a ir dando por terminado Este quinto episodio Del podcast podosférico En el que he hablado mucho De cosas del este de Europa Esa parte del mundo Que el planeta fútbol Tiene un tanto olvidada Y es una pena porque allí siempre ha habido muchísima tradición, aficiones apasionadas y muy alto nivel en el juego. Pero desde hace unos cuantos años todo lo que está a la derecha de Alemania en el mapa parece condenado a la irrelevancia. Lamentablemente nos estamos perdiendo lo que tendría todos los ingredientes para ser un espectáculo fantástico. Y el problema es el de siempre. El dinero. Solamente el dinero y nada más que el dinero. No te cuento nada nuevo en realidad. Eh, a ver, hay cuatro ligas, cinco, si quieres contar Francia, de países que han estado en una situación económica un poco mejor y han tenido recursos para rapiñar en el mercado de fichajes a cualquier tipo que destacara un poco. Todo esto viene en realidad de principios de los 90, cuando cayó el comunismo y los jugadores, que hasta entonces eran oficialmente amateur, pasaron a convertirse en profesionales teniendo además la libertad de salir de su país. Los clubes del Este simplemente no podían competir con los del Oeste a la hora de pagar sueldos. Solo así se explica que grandes estrellas de Rusia o de la antigua Yugoslavia o de Rumanía acabaran en equipos como, qué sé yo, el Racing, el Valladolid o el Oviedo, con todo el respeto, ¿eh? a ver, pero en principio no se puede comparar a los clubes históricos de aquellos países, con otros que aquí luchan por la permanencia en primera o, como mucho, se quedan en mitad de tabla en un año bueno. A esto le sumamos la ley Bosman, esa que a mediados de década hizo que todos los futbolistas de la Unión Europea dejaran de ocupar plaza extranjero. Y además, el cambio de formato de la antigua Copa de Europa con eliminadores puras a la Champions actual y su fase de grupos, hace que haya menos sorpresas y que siempre tiendan a ganar los más fuertes. Cada vez más, las ligas orientales no son más que trampolines para que el que destaque un poco se busque la vida en Occidente. Oye, y algunos opinan que eso está bien, ¿eh? Que la globalización es lo que tiene y que así además se consigue concentrar todo el talento en el mismo sitio y subir el nivel del espectáculo. A mí, que quieres que te diga? Se me acaba haciendo aburrido. En la Champions, por ejemplo, desde aquel campeonato del Estrella Roja en el 91... Todos los campeones y todos los finalistas han sido de esos cinco países, con las únicas excepciones del Oporto y del Ajax, que también son occidentales. Y desde ya te puedo decir que el ganador de este año también procederá del oeste. No hay variedad, no hay emoción. Vale que tampoco es que antes esto fuera la anarquía. Los títulos del Estrella Roja y del Estegua de Bucarest son casos aislados. Pero al menos parecía haber más emoción. No sé. ¿Tú qué opinas? Más divertido antes o ahora? Dime lo que piensas en Twitter, arroba podosférico, o en los comentarios de Evox o Spreaker y el resto de canales habituales. Para despedirme, una nueva pregunta reto, a ver si eres capaz de contestar. ¿Cuándo y dónde fue la primera vez que los futbolistas llevaron números en las camisetas? ¿Lo sabes? ¿Seguro? Cuéntamelo, a ver si es verdad. Y con esto termina el quinto episodio del podcast podosférico. Pitido final, acaba el partido, nos vamos a descansar hasta la próxima jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria el próximo miércoles. ¡Feliz semana!